0: Les podcasts du Collège de France, Littérature. Je vais continuer de parler aujourd'hui de tout est bien qui finit bien. Et je vous rappelle que la semaine dernière, j'ai présenté la pièce comme une œuvre que la critique peine à comprendre et que j'ai posé une série de trois questions. Les questions que les critiques posent et laissent en général... Sans réponse. Euh, D'abord, pourquoi Bertrand est-il si antipathique, contrairement à toutes les règles de la comédie Et j'ai pensé que c'est pour que la comédie accepte le défi d'un héros qui ne plaît pas au spectateur, qui se transforme à la fin en voyant la vie supérieure d'Hélène en comprenant la profondeur de ses fautes et en demandant pardon, mais qui continue à hésiter à perdre sa liberté, c'est un très jeune homme, en se donnant à une autre. Deuxième question, pourquoi l'intrigue secondaire où l'on se moque de paroles, occupe-t-elle tant de place. Et j'ai pensé que c'est pour que Shakespeare critique la théorie et la pratique de la comédie qui suppose celle-ci fondée sur la moquerie et pour qu'il transforme la moquerie grâce à l'humilité et à la profonde connaissance de soi, de parole. Puis, pourquoi Hélène est-elle parfois soumise, parfois entreprenante et, à sa façon, assez agressive Et pourquoi, question 3b, pourquoi est-elle d'abord un personnage de conte magique qui guérit le roi d'une maladie incurable, ensuite une jeune femme réaliste opérant de manière tout à fait Naturel. Et à la première partie de la question, la réponse est sans doute que ces contradictions en disent long sur la complexité de l'être et sur la nature du vrai amour. Son amour pour Bertrand l'aperçoit de sa propre infériorité alors que les spectateurs l'aperçoivent autrement. Et j'ai laissé la réponse à la deuxième, la deuxième partie pour aujourd'hui, en terminant par le passage où Hélène révèle à Bertrand que c'est avec elle et non pas avec Diane qu'il a passé la nuit, où le poète en Shakespeare entre, pour ainsi dire, dans un moment d'échange silencieux et en principe assez long et bien étrange, entre deux de ces personnages. Si les contradictions d'Hélène disparaissent comme problème et s'éclaircissent comme phénomène, dès que l'on fait confiance à Shakespeare, en cherchant un angle de vue qui pourrait être le sien, la quasi-coupure entre le surnaturel et le naturel me semble voulu. On sait que la guérison du roi s'effectue comme dans un conte de fées. Pensant à la fois à cette maladie que les médecins ont déclarée incurable et à son amour apparemment impossible pour Bertrand, Hélène se dit, de nouveau dans la première scène si bien remplie, que les entreprises extraordinaires ne paraissent impossibles qu'à ceux qui en mesurent la difficulté selon le sens commun. Le roi reprend ces mots, sans les avoir entendus, lorsqu'il commence à croire qu'Hélène a le pouvoir de le guérir. And what impossibility would slay in common sense, sense Saves another way. Ce que l'impossible anéantirait, selon le sens commun, à notre sens le sauve. Un raisonnement supérieur le rend possible. Hélène est présentée comme la preuve d'une certaine assertion biblique. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Shakespeare souligne l'idée en la répétant avec insistance. Dans la partie de son dialogue avec le roi, qui passe soudain de vers blancs à des vers rimés, afin de suggérer un changement de conscience chez les personnages et la venue irrésistible du surnaturel, Hélène se lance ainsi dans une série d'aphorismes. He that of greatest works is finisher oft does them by the weakest minister. Celui qui finit les plus grandes œuvres les accomplit souvent par l'agent le plus faible. Il est intéressant qu'elle appelle Dieu le grand finisseur dans une pièce qui sonde le proverbe « Tout est bien » qui finit bien. À l'écouter parler, le roi lui déclare « Methinks in thee some blessed spirit doth speak his powerful sound within an organ weak. »« Il me semble qu'en toi, un esprit céleste, » fait entendre sa voix forte dans un faible instrument. Au cours de leur dialogue comique, où ils s'interrompent sans cesse en commentant la guérison, la feu et parole voient la main même du ciel opérant in a most weak, and debile minister, great power, great transcendent, dans un très faible et très débile agent, une grande puissance, une grande transcendance. Ces paroles qui parlent à la fin, on le voit par sa rhétorique et ses mots polysyllabes. Quand Hélène assure le roi qu'il sera guéri, dans deux jours, en imaginant une série de péri périphrases, elle ne dit pas dans deux jours, mais c'est deux, un, 160. Ere twice the horses of the sun shall bring their fiery torture his diurnal ring, ere twice in murk and occidental damp moist hesperus hath quenched her sleepy lamp. Avant que les chevaux du soleil aient tracé de sa torche enflammée deux fois le cercle diurne, avant que l'humide Hespérus ait éteint deux fois dans les sombres vapeurs de l'Ouest sa lampe somnolente, etc. Elle ne profère pas simplement une sorte d'incantation. Elle signale le passage dans un autre monde, ou dans ce monde-ci, irradiée par une réalité supérieure. Et elle fait participer à l'acte de guérison la totalité de l'univers en mouvement et nos manières de l'imaginer. La guérison est présentée comme un miracle, la feu, et une merveille, parole. Le caractère ouvertement religieux de la guérison nous éloigne du monde ordinaire, de l'amour, de la guerre, du piège tendu à parole, comme la poésie rimée du roi et d'Hélène nous attire dans une autre façon d'être et d'agir que les vers blancs et la prose. Et Shakespeare ne se contente pas de créer ce monde surnaturel. Il entre un moment dans le jeu d'Hélène afin de saisir la manière exacte dont elle l'envisage. Elle conclut les vers qui commencent à convaincre le roi en lui disant qu'elle n'est pas un imposteur. But no, I think and think I know most sure my art is not past power nor you « Pense cure, Mais je sais que je pense et pense savoir sûrement que mon art n'est pas impuissant ni votre mal inguérissable. » L'intelligence d'Hélène lui permet d'analyser en philosophe la petite hésitation qu'elle éprouve devant sa certitude. Elle sait qu'elle pense être certaine mais il n'est pas absolument exclu qu'elle se trompe. Et il est un peu délicat, après tout, de se porter garant de la volonté de Dieu et à Shakespeare de passer dans la conscience d'un personnage qui s'observe. Par cette distinction entre savoir comme un acte transitif qui rencontre la réalité de son objet et savoir comme une expérience subjective, il suggère aussi l'écart entre la nature hésitante et la surnature. L'autre événement majeur de la pièce, le remplacement d'une femme par une autre, qui est d'un réalisme, disons, médiéval, a aussi une dimension surnaturelle. Hélène, Arrivé à Florence au cours de son pèlerinage, rencontre dans la rue Diane qui, par un hasard non seulement heureux, mais délibérément invraisemblable, je répète, délibérément invraisemblable, est la jeune fille que Bertrand poursuit. La bague d'Hélène que lui a donnée le roi, un peu comme un objet... Euh, pardon, et qui passe sans mystère d'Hélène à Bertrand, de Bertrand à la feu et de la feu au roi, un peu comme un objet compromettant dans une farce, donne néanmoins l'impression de posséder une vertu magique, comme la bague de Beltramo dans la nouvelle de Bocas que Shakespeare utilise. Puisqu'Hélène réussit à l'envoyer au roi au moment opportun, comme elle avait juré de le faire, mais par l'intermédiaire d'un autre, Bertrand, qui ignore ce qu'il fait. D'où la manière apparemment hyperbolique dont le roi choisit de déclarer qu'il reconnaît la bague. Plutus lui-même, dit-il, qui sait comment transmuer en or les métaux vils, ne connaît pas mieux les, je cite, « mystères de la nature » que, lui, la bague. Contrairement à la logique, mais par la force de la suggestion inhérente à la poésie, l'allusion à la nature mystérieuse et à un dieu ancien qui la connaît rend d'autant plus mystérieux, à son tour, le simple objet qui a provoqué la comparaison. Le remplacement de Diane par Hélène est aussi l'occasion de transformer l'adultère en un acte conjugal, d'éviter le péché par une ruse à la fois religieuse et comique, et il est important de remarquer que Shakespeare écrit, probablement l'une après l'autre, deux pièces, mesure pour mesure et tout est bien qui finit bien, où une ruse, et peut-être en dernière analyse la grâce, triomphe du péché, comme s'il voulait, surtout dans tout est bien qui finit bien, qui restreint volontairement la joie du dénouement, ce signe évident, de la réussite, de la comédie. Nous sommes conscients néanmoins de passer entre un conte magique et un récit plus ordinaire, entre certains moments où des personnages sont soulevés vers une sorte d'impersonnalité par une poésie élaborée dont ils se trouvent porteurs et le quotidien, entre le monde surnaturel, explicitement chrétien, mais intermittent, et le monde naturel des convoitises et des lâchetés. Mais n'est-ce pas précisément ce que Shakespeare cherche La discordance entre des types d'histoire et entre des styles d'écriture marque bien l'accès discontinu et provisoire à une réalité supérieure dans le monde comme il va. Traiter ainsi l'apparition du sacré et du poétique dans la trame de l'habituel me semble même, à vrai dire, tout à fait réaliste. Ce hiatus sensible entre deux réels entre deux manières de vivre, le seul réel qui soit, explique aussi le dénouement, dont il faut demander, pour terminer, avec une quatrième question, pourquoi il peut paraître si pervers et si inaccompli Pourquoi, sur le plan dramatique, Shakespeare complique-t-il le trajet d'Hélène qui, au lieu de pouvoir retourner simplement dans le Roussillon pour accuser Bertrand devant le roi, est condamné à manquer le roi d'abord à Marseille et ensuite à chacune de ses quatre ou cinq haltes. Et pourquoi fait-il traîner le suspense alors que les spectateurs sont déjà au courant de ce que le roi apprend peu à peu et d'abord de façon sibylline, non pas d'Hélène, au reste, mais de Diane. Pourquoi, dans la substance de l'histoire, refuse-t-il la longue confrontation et la profonde réconciliation entre Hélène et Bertrand auxquelles les spectateurs s'attendent Pourquoi surtout, dans une pièce où le titre cité dans l'œuvre même comme dans « Mesure pour mesure », fait explicitement allusion au dénouement, sentons-nous que tout ne finit pas bien, pleinement et aussitôt. <coughs> Car on a bien vu que la pièce se termine dans le conditionnel, dans la répétition insistante du mot « si ». Bertrand aimera Hélène d'un amour chaleureux et constant si elle le convainc de la vérité de ce qu'elle affirme. Elle a un enfant de lui et elle a reçu sa bague. Le roi conclut la pièce en disant « All yet seems well, and if it end so meet the bitter past, More welcome is the sweet. Jusqu'ici, tout semble bien, et si la fin est ainsi, passez l'amertume d'autant plus bienvenue et la douceur. Même dans l'épilogue, l'acteur qui joue le roi déclare que le succès de la pièce dépend des spectateurs. All is well ended if This suit be one that you express content. Tout finit bien si nous obtenons que vous exprimiez votre contentement. C'est en effet curieux. Nous n'avons pas à supposer cependant que Shakespeare soit trop troublé par le doute à cette époque de sa vie pour vouloir conclure. Hélène peut « Gagner Bertrand comme Marie, en guérissant le roi et en acceptant comme des conditions ce que Bertrand tenait pour des suppositions irréalisables et sarcastiques, avoir un enfant de lui, avoir sa bague, comme elle peut obtenir qu'il se repente et qu'il demande pardon, mais gagner son amour est une autre affaire. Shakespeare semble avoir changé la fin de la nouvelle de Bocas où Beltramo tombe amoureux de Giletta en voyant sa persévérance, son intelligence et les deux beaux enfants qu'elle lui présente afin d'éviter un dénouement heureux, facile, afin d'obliger la comédie non seulement à œuvrer avec un personnage central antipathique et qui ne se transforme qu'en partie, mais aussi à s'accomplir malgré l'absence d'une joie immédiate et sans limite. Il souligne, plus que dans d'autres comédies, le fait que les personnages restent, comme les spectateurs, dans un monde radicalement imparfait. Et c'est cela qui l'intéresse. Une comédie, qui tient parfaitement compte de ce qu'elle opère, sa transformation des êtres et de la vie, de la vie entière, dans un univers déchu. Il est vrai que le mouvement de la pièce va de la mort à la vie. La mort est davan davantage présente que dans d'autres comédies. Il est question dès la première scène de la mort récente du père de Bertrand et du père d'Hélène comme de celle apparemment imminente du roi. La comtesse pense mourir bientôt et Hélène embrasse la mort afin de libérer Bertrand. Mais déjà dans la guérison quasi-miraculeuse du roi, nous sentons autre chose qu'un homme qui recouvre la santé grâce aux résonances mythologiques et folkloriques de l'événement. Le royaume et la race sont guéris. C'est le sens dans le mythe et dans le folklore de la guérison du roi, comme dans le conte du Graal. Et la réticence du roi fait sentir le poids d'un monde malade est mortel où le miracle doit intervenir. En lui demandant « Will you be cured of your infirmity ?» La feu joue sur les deux sens de « will ».« Serez-vous guéri de votre infirmité ?» Mais aussi « Voulez-vous être guéri ?» Et en répondant non, le roi révèle le désir de mort qui s'oppose à la multiplication et à la fécondité, à la création incessante de la vie. Hélène, qui répand la rumeur de sa propre mort, ressuscite, entre guillemets, à la fin, comme le font tant de personnages shakespeariens, afin de représenter de la manière la plus nette la transformation qui se situe au cœur de son œuvre. Diane annonce cette résurrection dans des vers rimés, fourmillants d'énigmes, où elle se revêt de l'impersonnalité d'un oracle et où elle trouve l'autorité d'ordonner au roi de ne pas la faire saisir, arrêter, royal-sire. Les vers se termine ainsi. Cinq trois, deux cent, -seize. Dead though she be, she feels her young one kick. So there's my riddle. One that's dead is quick. And now behold the meaning. Toute morte qu'elle est, elle s'en gigotait son bébé. Voilà mon énigme, celle qui est morte et vivante. Et voyez maintenant l'explication. Diane semble exercer une magie primitive, avec des mots presque tous anciens et germaniques, malgré le fait que l'explication est toute simple. Elle exerce réellement une sorte de magie poétique grâce à la rhétorique et à la, de la polysémie et de l'allusion. Étant « quick », Hélène est à la fois vivante et enceinte. Venir vie à un enfant serait déjà un moyen de combattre la mort. En écrivant « One that's dead is quick. » Shakespeare rappelle le credo dans le livre des prières en commun, où il est dit que Jésus reviendra pour juger « the quick and the dead », les vivants et les morts. On évoque en un texte qui parle de la fin des temps et qui suppose que les morts aussi sont vivants. Shakespeare place la résurrection figurative d'Hélène comme la guérison inespérée du roi, dans le contexte de la vie éternelle. D'où la force des derniers mots de Diane, qui sont aussi ses derniers mots dans la pièce. Il signifie, au niveau le plus simple, voici l'explication, « Regardez Hélène, qui est l'explication de mon énigme. » Hélène entre à ce moment-là. Mais dans les mots « behold the meaning » Behold the meaning", prononcés au dénouement de la pièce, on entend aussi « voici l'explication de tout, voici le sens que nous entendons ». Lorsqu'Hélène entre en scène, j'imagine avec une certaine solennité nous voyons, selon Shakespeare, le sens de la vie qui est de chercher à vivre malgré la mort. Mais la mort n'est pas vaincue sur la terre et Shakespeare ne se contente pas d'affirmer cette évidence. La comtesse et la feu parlent presque au premier mot de la pièce du père d'Hélène, Gérard de Narbonne, la comtesse disant que si la science de ce médecin émérite avait été aussi grande que sa probité, elle aurait rendu, je cite, « la nature immortelle ». La feu répondant, en corrigeant légèrement la perspective, que Narbonne avait assez de talent pour vivre encore, je cite, si la science pouvait s'opposer à la mortalité. Je sens dans cette conversation, à propos d'un médecin en particulier, qui devient aussitôt une discussion générale sur les limites de la science, de la skill, devant la mort, la présence de Shakespeare, qui réfléchit sur les limites de sa propre science, de sa propre skill, dès le premier, le premier échange de la pièce qu'il commence à écrire, qu'il traitera de la mort, de la guérison, de la naissance et d'une résurrection métaphorique et qui citera à plusieurs euh, reprises le proverbe « Tout est bien » qui finit bien. Et il revient à la question lorsque le roi commence par refuser l'aide d'Hélène en lui disant que le corps médical l'a abandonné au motif que jamais l'art laborieux ne peut racheter la nature de son état Désespéré, Il semble répéter ce qu'avaient déjà dit la comtesse et la feu, que la médecine ne peut sauver quelqu'un atteint d'une maladie mortelle. On, a, on entend tout au long de ces vers, cependant, d'immenses échos. « Laboring art », c'est l'art des hommes dans toutes les disciplines, qui peine à s'exercer comme l'art d'Adam peinait à cultiver la terre après la chute. La punition de la chute était le travail et la pénibilité du travail. L'état désespéré ou sans secours de la nature parle de l'impossibilité que la nature humaine se sauve toute seule. Le rachat évoque dans un tel contexte celui des hommes et de leur monde par le Christ. L'association de l'art et de la nature rappelle un des thèmes majeurs de la poétique. Shakespeare s'investit totalement dans ce passage en pensant à l'impossibilité pour la poésie malgré l'abondance de ses ressources et les fictions réelles qu'elle sait imaginer de triompher de ce dernier ennemi. Il y revient à un moment où l'on ne s'y attend pas et où il semble s'occuper d'autre chose, dans l'épilogue, où le roi, redevenu un acteur de la troupe, promet aux spectateurs que les comédiens récompenseront leurs applaudissements with strife to please you day exceeding day en faisant des efforts jour après jour pour vous plaire il reprend l'épilogue de la nuit des rois chanté par feste qui se termine and will strive to please you every day nous nous efforcerons chaque jour de vous plaire. » Où le fou de la comédie sortait déjà de l'œuvre pour rappeler le monde réel du mal et de la mort. Ici, Shakespeare évoque la peine que se donnent les comédiens dans la pratique de leur art au moment de finir une comédie sur la fin et d'en sortir. Car à l'époque, finir bien signifiait avant tout mourir bien. Et c'est ce sens-là qui prédomine curieusement dans le titre de la pièce. Shakespeare le dit d'ailleurs dans un bref échange comique où le clown assure Hélène que la comtesse va à la fois very well et not well qu'elle va très bien et qu'elle ne va pas bien, en ajoutant qu'elle va vraiment très bien à deux choses près, l'une qu'elle n'est pas au ciel, l'autre qu'elle est sur la terre. La répétition incessante du mot « well », huit fois en quelques secondes, comme dans la farce, rappelle le titre « elle laisse entendre que tout finit bien, en effet, quand on se trouve au ciel. Voilà pourquoi, à mon sens, le dénouement est si bizarre et si inattendu. Le suspense dure parce qu'il ne sera pas simplement résolu. La comédie ne finit pas entièrement bien parce que, personnage comédien, et spectateurs sont sur la terre. Hélène peine à retrouver le roi qui vient de partir à chaque fois qu'elle arrive afin que nous prenions conscience de cette poursuite qui n'aboutit pas tout à fait et en disant, lorsqu'elle apprend qu'elle a manqué de peu le roi à Marseille, « All's well, but ends well, yet, « Tout est encore bien qui finit bien », elle souligne, dans le voyage vers un bon dénouement, la recherche et l'attente. Il est étrange de voir Shakespeare accentuer ainsi l'au-delà, lui qui se réjouit, pièce après pièce, et dans les tragédies autant que dans les comédies, de la multiplicité de la vie et des moindres détails du, vaincu, du vécu et qui se contente presque toujours de suggérer la dimension religieuse d'un ouvrage sans nullement l'imposer. Et il est vrai qu'ici non plus, il ne dicte pas l'interprétation de la pièce. Il écrit un dénouement qui ne dénoue pas entièrement et il parsème l'action d'allusions que nous sommes libres d'ignorer. Les critiques shakespeariens en général ressentent très fortement cette liberté. Quand Hélène appelle Dieu, par exemple, le finisha, le finisseur des plus grandes œuvres, Shakespeare voudrait, du moins je le suppose, que nous remarquions ce mot assez rare, qu'il n'emploie qu'une seule fois dans toute son œuvre et qui peut faire venir à l'esprit un passage en particulier de la Bible, même à l'heure actuelle, à cause de la persistance de la vieille traduction anglaise dans la mémoire des gens, dans la mémoire des Anglais. Euh, la lettre aux Hébreux appelle en effet Jésus l'auteur et le finisseur de notre foi, l'expression « the author and finisher ».« Of our faith », trouvé par Tinder dans sa traduction de 1534, ayant été reprise par Cranmer en 1539 et par la Bible de Genève en 1557, que Shakespeare connaissait, comme par la traduction dite « autorisée » de 1611 où le mot n'est utilisé qu'à cet endroit. Un mot qui rappelle le titre de la pièce Évoquerait ainsi une fin heureuse après la mort. Un autre exemple. Bertrand, pensant avoir persuadé Diane, lui dit « A heaven on earth I have won by wooing thee. J'ai gagné en te courtisant un paradis sur terre. » Sachant qu'il n'en est rien, Diane rétorque pour elle-même, Bertrand étant probablement sorti, for which, live long to thank both heaven and me, you may so in the end. Vivez longtemps pour en louer le ciel et moi, vous le ferez peut-être à la fin. Elle substitue le vrai ciel à l'image traditionnelle et hyperbolique du paradis sur terre que constitue un plaisir intense, et en évoquant encore une fois la fin, elle semble la placer en même temps à la conclusion de l'histoire et au-delà de la mort. Convaincu qu'Hélène est morte, le premier seigneur dit à son frère qu'elle « made a groan of her last breath and now she sings in heaven ». J'ai mis son dernier soupir et maintenant elle chante au ciel. » Si Shakespeare avait voulu donner au personnage la réflexion pieuse qui lui serait naturellement venue à l'époque, dans de telles circonstances, il lui aurait fait dire qu'Hélène avait trouvé, par exemple, le repos du ciel ou qu'elle ne souffrait plus. En affirmant qu'elle chante au ciel, le premier Seigneur exprime une foi vivante plutôt que conventionnel, et parle surtout de la joie de l'au-delà. D'où l'importance d'un monologue d'Hélène, qui est aussi la plus longue tirade de la pièce. On y voit également à l'œuvre le poète, en Shakespeare, qui réfléchit à la poésie dans l'acte même de l'écrire. Il passe, au début, de la prose au vers, lorsqu'Hélène répète une phrase de la lettre en prose de Bertrand. « Till I have no wife, I have nothing in France. »« Jusqu'à ce que je sois sans femme, la France ne m'est rien. » Avant de s'en pénétrer, en la redisant sous la forme d'un pentamètre. Nothing in France until he has no wife. »« La France ne lui est rien. » jusqu'à ce qu'il soit sans femme. Hélène et Shakespeare franchissent le seuil de la poésie qui ne cesse de les attirer plus loin. Hélène imagine Bertrand à la guerre, où il sera la cible des mousquets enfumés, et l'image l'incite à s'adresser à des objets inanimés, comme elle incite Shakespeare à transformer des choses simples par la vertu poétique de sa parole. 3, 2, 108. Oh, you leaden messengers that ride upon the violent speed of fire, fly with false aim, move the still piercing air that sings with piercing. Ô oh, Messager de plomb qui volaient la, sur la violente vitesse du feu, « Manquez votre but, percez l'air qui, après vous, se referme en chantant. » Les balles, la poudre et l'air qui siffle réapparaissent dans un lieu supérieur de messagers et de chants, dans un lieu élémentaire d'air et de feu. Le monde change tout en restant lui-même et l'on revient dans le réel ordinaire par les mots « nus » qui suivent « Do not touch my Lord »,« Ne touchez pas, mon Seigneur », et que le contraste rend d'autant plus émouvant. Et le passage que Shakespeare semble préparer dans ce monologue qui attire l'attention sur le passage de la prose au vers et sur la transfiguration poétique du monde arrive vers la fin. « Je partirai, » se dit Hélène. « Je ne resterai pas si même »« of paradise »« And angels L'air du paradis embaumait la maison »« Et que l'on y fut servi par des anges » Elle continue de renouveler le monde par l'imagination, mais ne conçoit-elle pas cette vision hyperbolique précisément parce qu'elle pense à ce qui n'est pas. Elle introduit l'ère du paradis et les anges serviables pour dire en somme que ce n'est pas ici qu'on les, qu les rencontrerait et pour créer encore une fois l'image de l'au-delà. La poésie transforme notre façon de voir, mais comme elle ne triomphe pas de la mort, elle ne peut nous transporter au paradis, elle ne peut créer la nouvelle terre et les nouveaux cieux auxquels il se peut que nous aspirions, elle ne peut faire que tout finisse bien. On a bien vu que dans Troïnes et Cressida*, mesure pour mesure, et « Tout est bien qui finit bien », Shakespeare réfléchit sur l'idée même de dénouement. Dans la pièce qui annonce l'idée dans son titre, il prend tout à fait au sérieux la pensée simple et qui semblait à l'époque aller de soi, que la vraie fin nous attend après la mort. C'est le clown qui dit clairement que l'on est vraiment bien qu'au ciel, et qui fournit continuellement une perspective dérangeante sur l'action. Le fond de sa pensée est traditionnel, et il profite de la liberté d'expression que lui donne sa situation pour impliquer ses auditeurs dans une vision sévère de la vie. J'ai été, dit-il à la comtesse, « a wicked creature, as you and all flesh and blood are. « J'ai été une créature mauvaise, comme vous et tous les êtres de chair et de sang. » À la feu, qui est un des seigneurs de la Cour de France, il déclare, après une série d'énigmes, qu'il peut servir le diable, mais qu'il préfère « the narrow gate », la porte étroite de l'Évangile, qui mène à la vie éternelle et que les grands de ce monde des daignes. Il, intervient en, il intervient en général, cependant, de façon remarquablement indirecte. L'intendant atte, doit attendre longtemps, par exemple, avant d'informer la comtesse qu'Hélène aime son fils, puisque la comtesse, lui ayant demandé de parler, se tourne vers le clown. Et parole venue annoncer à Hélène que Bertrand la quitte, s'entretient d'abord avec le clown pour s'entendre dire, non sans raison, que c'est lui, le vrai fou. Car le rôle du clown est d'abaisser par un regard autre et parfaitement juste ce qui se passe autour de lui. « Il faut qu'il se marie, » dit-il à la comtesse. « Son pauvre corps l'exige. » Il est entraîné par la chair. Mais une fois marié, ajoute-t-il, il sera reconnaissant à celui qui le ferait cocu et qui le déchargerait ainsi de son labeur conjugal. Voici sa conclusion philosophique. If men could be contented to be what they are, there were no fear in marriage. Si les hommes pouvaient se contenter d'être ce qu'ils sont, il n'y aurait rien à craindre dans le mariage. Comme d'être entraîné par la chair fait penser à la poursuite de Diane par Bertrand et peut-être aussi à la poursuite de Bertrand par Hélène, sa réflexion sur ce que sont les hommes ou être ce qu'ils sont, sont signifie... Être cocu, parle sans complaisance de la condition humaine, rabaisse la pensée sur l'être omniprésente dans l'œuvre de Shakespeare et parodie à l'avance la décision pourtant sérieuse de parole, après son humiliation, de se contenter précisément d'être ce qu'il est, « simply the thing I am ».« Shall make me live. Seul ce que je suis me fera vivre. » Le travail du clown contribue à la pensée de la pièce, que je dirais pascalienne, et qui explique par un autre biais le caractère inattendu du dénouement. Au cours de leur longue conversation à l'acte 4, le deuxième seigneur est frappé par le contraste chez Bertrand entre sa valeur militaire et la honte de son aventure avec Diane. Et le premier seigneur répond « La trame de notre vie est tissée avec des fils mélangés, le bien et le mal ensemble. Nos vertus seraient fières, si nos fautes ne les fouettaient pas et nos vices désespéreraient s'ils n'étaient pas consolés par nos vertus. Les commentaires s'arrêtent le plus souvent à la première partie de la phrase. La trame de notre vie est tissée avec des fils mélangés, le bien et le mal ensemble, qui dit de façon mémorable ce que nous savons. Alors que la deuxième sonde avec une complexité intéressante le rapport entre, disons, la grandeur et la misère et le danger de concentrer son esprit sur l'une au détriment de l'autre. On entend déjà Pascal. En effet, dans le fragment 112 des Pensées, d'après la numérotation de « La Pléiade », il est dangereux de trop faire croire à l'homme combien il est égal aux bêtes sans lui montrer sa grandeur. Il est encore dangereux de lui trop faire voir sa grandeur dans sa bassesse. Il est encore plus dangereux de lui laisser ignorer l'un et l'autre. Ou dans le fragment 121 que Pascal semble avoir dicté et qui nous est parvenu sous la forme d'un petit poème en prose. « S'il se vante, je l'abaisse. La S'il s'abaisse, je le vante. Et le contredit toujours, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est un monstre incompréhensible. » Cinq petits vers. La rime... Finale, entre comprennent et incompréhensible étonne encore. Dans le but, non pas de persuader le lecteur ou le spectateur, mais de composer la vision théâtrale de la vie telle qu'il la comprend, Shakespeare saisit l'occasion de ce dialogue ou grand cœur entre deux seigneurs qui ne sortent de l'anonymat, que plus tard, dans cette même scène, pour dire la déchéance de l'humanité, quels êtres nous sommes, la possibilité d'une transformation radicale, Bertrand a presque été changé en un autre homme, et surtout la contradiction fondamentale dans la condition humaine qui rend impossible un dénouement parfait dans le monde comme il est. Shakespeare le dit aussi, finalement, dans un autre petit poème d'Hélène, 4-4-31. But with the word, the time will bring on summer, when briars shall have leaves, as well as thorns and be as sweet as sharp we must away our wagon is prepared and time revives us all's well that ends well still the fines the crown Whate'er the course the end is the renown Mais comme dit l'adage, le temps ramènera l'été, quand les églantiers auront des fleurs aussi bien que des épines et seront aussi parfumés que piquants. Il faut partir, notre voiture est prête et le temps nous ravivera. Tout est bien qui finit bien, la fin couronne les œuvres quel que soit le milieu, c'est la fin que l'on loue. » Hélène prévoit une conclusion heureuse de ses efforts lorsqu'elle reverra Bertrand, en redisant plusieurs fois cependant que l'on ne peut savoir si tout est bien avant que tout s'achève. On comprend alors sa façon de parler de la nature, elle ne suppose pas que les fleurs remplaceront les épines, mais que les fleurs s'ajouteront aux épines. C'est une reverdie très curieuse, très originale. Les fleurs s'ajouteront aux épines et le plaisir de respirer leur parfum au déplaisir de se piquer les doigts. Selon une vue réaliste du monde naturel qui correspond, chez le premier seigneur, à une vision également réaliste de nos vertus et de nos fautes. Tout ne finit pas bien au printemps ou en été. La nature ne se libère pas plus que nous de sa guerre civile ni de l'opposition essentielle qui la travaille. Les vers d'Hélène ont la même fonction que ceux du duc dans mesure pour mesure, au moment où il voit l'étoile du berger et le matin qui se lève, à ceci près qu'en parlant de la fin qui seule décide du succès d'une entreprise dans le contexte d'une pensée sur les épines inévitables, elle laisse flotter un doute quant à la plénitude de ce succès on aperçoit de nouveau la finesse du poète Shakespeare qui donne ses vers à Hélène dans la scène 4.4 qui suit celle où le premier seigneur évoque les contrariétés pascaliennes de l'être, qui rassemble dans une image claire de la vie à l'aide de quelques mots qui réfléchissent les uns sur les autres ou qui se font signe d'une scène à l'autre, le sens ultime de la pièce, et qui enrichit son texte au point où, même l'ayant fort bien écouté, on peut toujours entendre davantage. Et voilà. La semaine prochaine, je ferai le premier de deux cours sur Simmelin. Sur Simmelin. Merci de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.